0: Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Gewalt, Folter und Mord im Kontext des Nationalsozialismus thematisiert. Wenn es dir damit nicht gut geht, empfehlen wir dir, diese Folge nicht oder nicht alleine zu hören. Zum Feind gemacht erzählt Geschichten von Menschen. Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Heutzutage wissen die meisten, dass Jüdinnen und Juden sowie Sintisse und Romja verfolgt wurden. Doch es gab noch viele andere, die aus ganz unterschiedlichen Gründen verfolgt wurden. Sie wurden in Gefängnissen, Arbeits- und Konzentrationslagern eingesperrt, zwangssterilisiert, gefoltert oder ermordet. In Zum Feind gemacht erzählen wir die Geschichten von Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden oder weil sie psychisch krank waren weil sie die falsche Hautfarbe hatten, weil sie ihre politischen Überzeugungen nicht aufgeben wollten oder einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ihre Meinung gesagt haben. In diesem Podcast kommen Familienangehörige von Verfolgten zu Wort. Sie erzählen aus dem Leben ihrer Vorfahren und deren Verfolgung. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über die Hintergründe und wir sprechen darüber, was das für uns heute eigentlich bedeutet. Diese Geschichten machen klar … Freiheit und Demokratie sowie eine offene Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeit. Sie beruhen auf Werten, für die wir alle uns einsetzen müssen, jeden Tag und mit allen unseren Kräften. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr weiterführende Informationen und Bilder zu den besprochenen Fällen. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram oder TikTok folgt unter Zum Feind gemacht. Weitere Biografien und spannende Hintergrundinformationen findet ihr auf unserer Website, zumfeindgemacht.de. Ich bin übrigens Nora und ich moderiere diesen Podcast, normalerweise. Heute aber nicht, denn heute geht es um meine Familiengeschichte und deswegen moderiert heute Just Rebentisch die Folge. Just Rebentisch ist Geschäftsführer des Bundesverbands Information und Beratung für NS-Verfolgte in Köln. Und an den übergebe ich jetzt.
1: Hallo Just. Hallo Nora, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Ich freue mich, dass wir das heute mal falsch rum machen können und dass du heute mal die Interviewte bist. Ich hoffe, ich kriege das gut hin. Für mich ist das eine Premiere, ein, ein Interview durchzuführen. Nora Hespers, Journalistin, Bloggerin, Autorin, Enkelin von Theo Hespers, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Tochter von Dirk Hespers, Mundartdichter, Lehrer und so weiter. Aber vor allen Künstler. Dingen eben Nora Hespers. Und mit Nora Hespers freue ich mich, reden zu dürfen. Nora, ich würde dich bitten, zum Einstieg mal so ein bisschen zu erzählen über deinen Opa, über den Theo Hespers, über den wir ja auch in der Kampagne berichten. Erzähl doch mal ein bisschen so in Kürze über ihn, was er für einer war, wie er war, wie er zum Widerstand gekommen ist.
0: Das könnte eine lange und eine kurze Geschichte werden, aber ich versuche mal den Einstieg irgendwie deutlich zu machen. Also mein Großvater wurde am 12. Dezember 1903 geboren in Mönchengladbach am Niederrhein. Das ist nahe der niederländischen Grenze und das wird später auch noch wichtig. Und mein Großvater war sehr katholisch eigentlich orientiert, die ganze Familie war sehr katholisch, der hatte eine Tante, die war Priorin in einem Kloster in der Nähe von Fenlo Mariental. Zwei seiner Onkel waren beim Papst in Rom als Franziskanermönche. Das heißt, das war schon eine sehr christlich geprägte Familie, das war ein sehr strenges Elternhaus auch, aus dem er kam, er hatte viele Geschwister, war aber der älteste Sohn dieser Familie und der hatte schon auch immer so einen spirituellen Zugang zur Welt. Aber die katholische Kirche, das war ihm irgendwie schwierig, mit der klarzukommen, weil die ihm viel zu konservativ war, um es mal platt auszudrücken. Und mein Großvater war immer sehr interessiert am Menschlichen, also grundsätzlich am Menschlichen und hat sich für das menschliche Schicksal interessiert. Jetzt muss man dazu sagen, Mönchengladbach gladbach war eine Textilstadt. Da gab es eben auch eine breite Arbeiterschaft und Arbeiterinnenschaft. Und auch für das Leben hat er sich eigentlich sehr interessiert. Er kam eher so aus so einer kleinbürgerlichen Familie, Kaufmannsfamilie und wollte sich dann aber mit dem Schicksal der Arbeiterinnen und Arbeiter näher befassen. Und das war ja damals auch so ein Trend, kann man sagen. Ne? Also es gab dann diese Arbeiterbewegung und so und die machten auf ihre Situation aufmerksam. Und mein Großvater war daran einfach interessiert. Und dann gab es zwei Sachen. Er war zum also Mitglied der Jugendbewegung, eines Bundes, wie man das nannte. Das war der Quickborn. Das war ein christlicher Bund, ein katholischer Bund, aber der war kirchenfern. Das heißt, die haben sich da so zusammengeschlossen und hatten so eigene Ideen, wie denn eigentlich Jugendgemeinschaft funktionieren sollte. Und ihre Forderungen, die sie gestellt hatten, waren zum Beispiel gemischte Gruppen. Ja, katholische Religion und gemischte Gruppen ist schon ganz schwierig. Und dann wollten die auch noch sexuelle Aufklärung für Jugendliche... Das hat tatsächlich für ein bisschen Schnappatmung gesorgt, weil die Bischofskonferenz wollte diesen Bund verbieten daraufhin, weil das war eine Forderung, der sie nicht nachgeben wollten. Auf der anderen Seite waren sie auch abstinenzler, also haben den, äh, den Genussgiften sozusagen entsagt. Das dürfte den Ganzen wieder entsprochen haben, also da waren sie die Guten, aber genau, das war so die, die Herangehensweise. Und mein Großvater hat dann nach seinem Abitur versucht, eine Weltreise zu machen. Er ist nicht ganz so weit gekommen, wie er wollte. Aber er hat vor allen Dingen auf dieser Reise versucht herauszufinden, wie leben eigentlich die Menschen, die nicht in Städten leben. Und das ist ihm, glaube ich, ganz gut gelungen. Er hat dann auch zum Teil gearbeitet. Die sind viel zu Fuß gegangen, vielleicht hin und wieder mal mit dem Zug gefahren. Eher so hinten auf dem Eselskarren mit und so. ne. Also eigentlich so wie heute Backpacker. Und daraus hat er seine Überzeugung gewonnen, dass man sich für die Menschen und das Menschliche einsetzen muss. Und eine aufkommende NSDAP, die ganz andere Ziele hatte, die war ihm von Anfang an ehrlich gesagt ein Dorn im Auge. Der hat irgendwie relativ schnell durchschaut, dass das unmenschlich ist in seinem Kern, was die fordern. Also dass das irgendwie nichts damit zu tun hat, was sie sich auf die Fahne schreiben, also nichts mit dem Wohl der Arbeiterinnen schafft sondern, dass es da um Antisemitismus geht und dass es da um eine Gruppierung geht, die vor allen Dingen ja ihre eigenen Ziele und Machtziele im Blick hat und gar nicht so sehr die Menschen. Und deswegen hat er auf Veranstaltungen der NSDAP Gegenrede gehalten. Das ist so, als wären, würden wir heute zur AfD-Veranstaltung gehen und sagen, Leute, das, was jeder da erzählt, das ist totaler Quatsch. Jetzt war die NSDAP gut abgesichert. Die hatte nämlich damals schon ihren Schlägertrupp der SA. Und das kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Das heißt, mein Opa hat für seine Gegenrede auch auf die Nase gekriegt. Also erzählt es zumindest eine Tante, die sagt, er wäre mit blutiger Nase nach Hause gekommen. So, da wissen wir schon, okay, da gab es eine sehr frühe Opposition gegen die Nationalsozialisten. Und ähm, der hat versucht, das politisch zu lösen, muss man sagen. Nämlich als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, gab es in Mönchengladbach eine Stadtverordnetenwahl. Er war schon in den Anfang 30er, war der schon Stadtverordneter, war im Ausschuss für Jugend, Familie, Sport und so weiter, war der tätig und hat sich dann für die Einheitsliste der Arbeiter und Bauern aufstellen lassen. Und die war kommunistisch geprägt, also die war Kapedena. Und dann hatten wir den Reichstagsbrand am 28. Februar 1933 und danach war im Prinzip auch rückwirkend jedes politische Engagement für kommunistische Parteien strafbar. So, und in dem Zeitpunkt haben die Tatsächlich dann auch versucht, seiner habhaft zu werden. Das heißt, die wollten ihn schlicht verhaften. Und dann ist mein Opa in die Niederlande geflohen. Und zu dem Zeitpunkt war er verheiratet und hatte einen kleinen Sohn, zwei Jahre alt. Und das war mein Vater. Und die hat er dann nachgeholt in die Niederlande. Und da sind sie dann erstmal gewesen bis 1940. Dann sind die Deutschen in die Niederlande einmarschiert. Dann musste er da fliehen, ist in Belgien untergetaucht und 1942 von den Nazis verhaftet worden. Warum? Weil er eigentlich die ganze Zeit in den Niederlanden weiter Widerstand geleistet hat und da eine Widerstandszeitschrift veröffentlicht hat, die unter anderem politische Texte beinhaltete, darin ein Aufriss, wie man sich Deutschland vorstellt, ohne Nationalsozialisten und das war insofern gefährlich, weil das heißt, man muss die Nazis loswerden, wenn man ein demokratisches Deutschland möchte und das fanden die Nazis nicht witzig. <lacht> Und genau, deswegen haben sie ihn dann nach der Verhaftung eigentlich relativ schnell auch ermordet nach einem Schauprozess vor dem sogenannten Volksgerichtshof. Und das ist so die Kurzfassung dieser ganzen Geschichte.
1: Jetzt war dein Großvater ja doch einige Jahre in, äh, in Niederlanden, auch in Belgien, glaube ich, eine Zeit.
0: Der ist tatsächlich auch ein bisschen hin und her gefahren. Also ja. der hat in Belgien gearbeitet, weil man da aus den Niederlanden ganz gut hinkam, ja. entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Zug tatsächlich.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie, ich meine, er hat seine Familie da gehabt, seine Frau, seinen, seinen kleinen Sohn, irgendwo von müssen die auch gelebt haben. Also äh, was sprach er Niederländisch, hat, hat er da gearbeitet?
0: Ja, also das ist ein, ein großes Problem für ihn natürlich gewesen, weil zum einen hätte er sich gar nicht politisch betätigen dürfen, damit war er immer in der Gefahr, dass die Niederländer ihn wieder abschieben, weil das die politische Neutralität der Niederlande gefährdet hätte. Er hat es trotzdem gemacht. Musste dann einmal auch die Grenzregion verlassen, also er war zu Beginn in Roermond, das ist relativ nah an Mönchengladbach, an der deutsch-niederländischen Grenze und musste dann over the Waterkant, also hinter die Mars ziehen, mehr ins Landesinnere, weil es mehrere Versuche der Nazis gab, meinen Opa zu entführen über die Grenze. Und die Niederländer gesagt haben, ja, du machst hier Ärger, das geht nicht. Also wenn du hier bleiben willst, dann musst du hinter die Grenze und du musst aufhören, dich politisch zu betätigen. Hat er nicht gemacht, also nur Zeit lang, weil es nicht anders ging, aber er hat dann einfach weitergemacht und ist dann gefahren. Also er ist nach Amsterdam gefahren, relativ regelmäßig, zu Beginn auch nach Brüssel. Er muss in Frankreich gewesen sein, in die Schweiz habe ich einen Beleg gefunden. Er war aber auch in Dublin zum Beispiel auf einer Katholikenkonferenz als es darum geht, herauszufinden, wie man katholische Geflüchtete in anderen Ländern unterbringen kann und ob es zum Beispiel in Irland eine Möglichkeit gibt, die unterzubringen oder ob er da Kontakte knüpfen kann zu Organisationen, die eben auch in anderen Ländern Geflüchtete aus Deutschland unterbringen können. So, Das heißt, mein Vater hat das immer politische Arbeit genannt. Ne? Mhm. Mein Opa hat also politische Arbeit gemacht. Und ab 1937 haben die sich dann zusammengetan und diese Widerstandszeitschrift gegründet. Und es war ein Zusammenschluss von Menschen, die tatsächlich aus unterschiedlichen politischen Lagern kamen, die aber eins einte, dass sie gegen die Nazis waren. Das war definitiv, aber da waren auch konservative Stimmen dabei. Also es war jetzt nicht nur ähm, irgendwie sozialistische, kommunistische Stimmen, sondern es waren auch konservative und auch zum Teil nationalistische Stimmen darunter, die aber eben mit Hitler und mit der NSDAP nichts zu tun haben wollten. Und das ist so ein bisschen die Gemengelage, die da war. Und verdient hat er seinen Lebensunterhalt mit einem Reformhaus. Das in, klingt in ein bisschen na, ja, ja. ja, Das klingt so ein bisschen komisch, ja. ne? weil das war so ein Ding in Wuppertal und im Ruhrgebiet war ja. das ein Ding, diese Reformhäuser. In den Niederlanden gab es nicht so viele. Mein Vater hat behauptet, er hätte das erste Reformhaus in den Niederlanden gehabt. Das stimmt nicht. Es war nicht das erste. Es gab noch eins, von dem er Waren bezogen hat in Den Haag. Aber er hat eben einen Reformhandel gehabt und hat damit vor allen Dingen die etwas wohlhabendere niederländische Bevölkerung beliefert. Also da ging es dann darum, so Abstinenz, also Obstsäfte waren mhm. wohl so ein Ding, aber auch Schokolade, so Fruchtriegel, die wir heute noch kennen, das hat er darum geliefert zufälligerweise waren unter seinen Gemüse- und Warenkörben dann natürlich auch immer noch so ein paar Widerstandszeitschriften, die er verteilt hat. Aber genau, das war so sein, im Prinzip sein Einkommen. Und dann gab es noch Geld von verschiedenen Flüchtlingskomitees.
1: Mhm. Er ist dann nach dem Einmarsch der Deutschen ja verhaftet worden. Was ist mit der Familie passiert? Also mit seiner Frau und mit seinem Sohn?
0: Also seine Frau ist mitverhaftet worden, ja. meine Oma. Die waren zu dem Zeitpunkt in einem... Kinderheim in Halle bei Antwerpen untergetaucht. Das war tatsächlich ein nationalistisches Kinderheim. Der ist im Prinzip in die Höhle des Löwen gegangen, aber er wusste nicht, wo er hin sollte mit seinem kleinen Sohn, weil er meinem Vater irgendwie bieten wollte, dass er sich mit anderen Kindern und auch frei bewegen kann. Das kann man in einem Versteck einfach nicht. Und da ist er verraten worden wegen Devisenfälschung, weil die sich in Belgien unter dem Namen seiner Frau angemeldet haben, also unter dem Mädchennamen. Er hat nicht unter Hespers, weil er wusste, dass er gesucht wird, sondern unter Kels sich eingeschrieben. Und das war dann Devisenfälschung, weil er darunter nicht hätte Lebensmittelmarken besorgen dürfen. Und dann haben sie herausgefunden, dass sie ihn eigentlich auch suchen und an Deutschland ausgeliefert. Dann war er erst im Spionageabwehrgefängnis in Wilhelmshaven. Und dann ist er nach Berlin überstellt worden und zeitgleich haben sie dann auch meine Oma mitgenommen und die ist ins Frauengefängnis in Fechter gekommen und wurde da tatsächlich auch massiv verhört. Das muss eine Einzelhaft gegeben haben in so einer engen Zelle, die hatte nämlich danach Zeit ihres Lebens Klaustrophobie.
1: Und da ging es natürlich auch darum, wahrscheinlich bei den Verhören, die man dann auch so euphemistisch verschärfte Verhören nennt, also eigentlich dann übersetzt Folter. Namen auszukriegen, denn dein Großvater war ja bestens vernetzt und ähm, deine Großmutter, die wird ja wahrscheinlich auch eine Menge mitgekriegt haben.
0: Ja, aber die hat tatsächlich nichts verraten und hat auch glaubhaft machen können, dass sie nichts weiß. Also im, im Protokoll steht im Prinzip drin, dass sie eine dumme Frau ist. Ja, es hat die aber wahrscheinlich einfach auch das Leben gerettet, ne? Also weil man dann wirklich dachte, okay, die weiß wirklich gar nichts und die war auch sehr unpolitisch, das muss man dazu sagen. Die wusste im Zweifel nicht annähernd so viel, wie die Nazis glaubten, dass sie weiß. Mehr wusste die Sekretärin meines Großvaters tatsächlich, mit der er ein Verhältnis hatte, Antonia Verhagen. Auch das ist nochmal so eine Randgeschichte, die will ich gar nicht auswalzen, aber die wusste deutlich mehr. Die hat nämlich die Korrespondenz für meinen Großvater gemacht und war auch mit ihm in London 1939. Und mein Opa... Klar, ne. der ist natürlich wirklich krass verhört worden. Also den haben sie zum einen in Wilhelmshaven in so ein Arbeitslager geschickt wahrscheinlich. Der durfte dann zum Beispiel nicht wissen, wo sein Sohn ist, durfte sich auch nicht nach dem erkundigen. Das ist also Psychoterror. Dann hat er hart arbeiten müssen, hat nichts zu essen bekommen, zu wenig zu trinken bekommen. Also das, was eben so, ja, eigentlich schon fast zur Standardfolter gehörte in Gefängnissen der Nazis. Und als es dann nach Berlin ging, gab es eben auch Verhöre, die wurden immer täglich gemacht. Dann gab es aber auch zum Beispiel Isolationshaft, auch in diesen engen, dunklen Zellen, wo man damit niemanden niemandem reden darf über Tage, Wochen oder Monate. Man weiß immer nicht, wie lange die Leute da eingesperrt waren. Also es gibt keine Belege für körperliche Folter im Sinne von Schlägen. Man kann das so in den Verhören rauslesen an bestimmten Bezeichnungen unter Vorbehalt oder unter besonderem Vorbehalt und das deutet häufig darauf hin, dass es nicht um eine Vorhaltung ging, sondern um eine Gewaltmaßnahme. Aber auch das, das kann man nur vermuten, belegen lässt sich das nächste sind nirgendwo aufgeschrieben, wie sie an ihre Informationen gekommen sind. Auf jeden Fall hat auch mein Opa nie mehr verraten, als die eh schon wussten. Und es ärgert die Nazis tatsächlich auch, weil die das im Protokoll extra vermerken, dass er nur das zugibt, was sie eh wissen. Mhm. Also wo sie eh sagen können, okay, das wissen wir schon. Das heißt, der hat wirklich auch unglaublich viele Leute geschützt. Mhm. Trotz Haft, trotz Folter, weil er die Namen nicht preisgegeben hat.
1: Ja, starker Charakter.
0: Ja, das, das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite an seinen Briefen merkt man schon, dass er auch wirklich verzweifelt ist. Also ich habe ein paar Briefe, handschriftliche, die mein Vater aufbewahrt hat. Und es gibt ein paar Briefe aus der Haft, die bei den Dokumenten liegen. Und die machen deutlich, dass der wirklich verzweifelt ist. Der ist tief verzweifelt, der versucht zu kämpfen, der weiß eigentlich, dass die Lage aussichtslos ist, aber der lässt wirklich nichts unversucht, um sich aus dieser Lage vielleicht doch noch zu befreien. Also, und es bricht einem das Herz, wenn man das liest. Das sind wirklich die krassesten Dokumente von denen, die ich gelesen habe. Und ich habe wirklich viele Dokumente gelesen. Wow.
1: Aber er hat sich auch gewusst, dass ihm das nichts genützt hätte, wenn er Namen genannt hätte. Das ist ja versprochen worden oder Leuten gesagt worden, wenn er mit uns kooperiert, dann gucken wir mal. Aber ich, ich wüsste von keinem Fall, wo das ernsthaft dann zu einer Strafmilderung oder sowas geführt hätte.
0: Das Problem, das er hat, ist, der will dann zwar sagen, wie es wirklich war, aber eigentlich belastet er damit die ganze Zeit die Nationalsozialisten selber und die Informationsgeber der Gestapo. Also und stellt die als dumm dar. Ah. Das ist eine schwierige Haltung, wenn man von einem etwas will. So. In der Tat. Ja, das, das ist so, durch die Blume kommt das, aber eigentlich oh. sagt ihr, ihr habt euren Job nicht ordentlich gemacht, ihr habt es gar nicht richtig recherchiert und seid an der Wahrheit nicht interessiert.
1: Jetzt sind Vater und Mutter verhaftet und der Sohn, dein Vater, wie ist ihm ergangen?
0: Der ist tatsächlich erstmal in Antwerpen in diesem Kinderheim, hm. weiß auch nicht, wo seine Eltern sind und äh, niemand weiß, wo man ihn finden kann, bis mein Großvater dann die Gelegenheit hat, Kontakt aufzunehmen zu seiner Familie, das ist ungefähr drei Monate später und zu organisieren, dass man ihn aus diesem Kinderheim rausholt in Antwerpen. Und das
1: hat er, Entschuldige, das hat er aus der Haft raus organisiert?
0: Ja, naja, über seine Familie, ne? ja. Also weil er konnte, also es gibt ja wie gesagt so Briefe und da steht dann halt drin, dass er seiner ja. Schwester sagt, wo sie da Sachen besorgen soll, ähm, wo er möchte, dass sein Sohn dann lebt, also ob bei der Familie der Mutter oder bei seiner Familie. Und solche Sachen versucht er schon zu organisieren, eben in den Briefen. Gibt dann so Anweisungen, dass man sich darum kümmern möge, dass er möglichst gutes Deutsch lernt, weil mein, mein Vater kommt mit zwei Jahren in die Niederlande und wächst in seiner Wahrnehmung als niederländischer Junge auf, der halt zufällig noch ein bisschen Deutsch spricht. Und als er dann nach Antwerpen kommt, also in Halle, da in dieses Kinderheim, da muss er sich auch schnell anpassen. Und das hat mein Vater tatsächlich schon früh gelernt. Ne? Wenn ich dazugehören will, dann muss ich mich früh anpassen und wird da zu einem flämischen Kind. Und zwar nicht zu irgendeinem, sondern das war ein nationalistisches Waisenhaus. Das heißt, der wird flämisch-nationalistisch mhm. erzogen und identifiziert sich auch damit.
1: Mhm. Aber dann ist er im Waisenhaus und der Großvater sagt der Familie so ein bisschen, was weiter geschehen soll. Und dann kommt er nach Müttingladbach zurück.
0: Genau, dann kommt ja. er nach Mönchengladbach zurück, dann zur Familie seiner Frau, weil da einfach das Nahrungsangebot besser ist. Die wohnen so ein bisschen außerhalb, die haben einen großen Garten, da gibt es Gemüse, da gibt es Obstbäume. Und er wusste schon, dass in der Stadt ne, unter dem Eindruck des Krieges, dass es da nicht so gutes Essen geben wird oder dass die Nahrungsversorgung schwieriger werden wird. Deswegen wächst er bei der Familie seiner Frau auf, zumal seine Frau in der Zeit auch wieder aus dem Gefängnis raus ist. Das heißt, das Kind hat die Mutter auch direkt zur Verfügung, was ja gut ist. Mein Vater muss dann aber in die HJ eintreten. Auch weil sie ihm sagen, das ist gut für deinen Vater. Also ne, wenn du in die HJ eintrittst, dann kann das sich strafmildernd auf deinen Vater auswirken, was ja dann nicht passiert ist. Und auch da muss mein Vater sich natürlich wieder anpassen. Und das ist gar nicht so leicht, weil er natürlich schon als Sohn eines Hochverräters in diese HJ reingeht. Man weiß natürlich, dass der Vater verhaftet ist. Und dann entspricht sein Äußeres dem, wie man jüdische Menschen im Stürmer dargestellt hat. So Und er wird dann angegriffen und es wird dann gesagt, er sieht genau aus wie ein Jude und steht dann sozusagen unter dem, in, ich mache Anführungsstriche in die Luft, Verdacht jüdisch zu sein. Okay. Und hat dann im Prinzip einen Fürsprecher, der sich vor ihn stellt und sagt, nein, der Hesper sieht aus wie ein waschechter Germane. Das rettet ihm da tatsächlich den Arsch, um es mal wirklich deutlich zu sagen. Aber das ist natürlich trotzdem eine tragische Geschichte. Mhm. Ne? Wir lernen, dass es eigentlich nur einen braucht, der Nein sagt, damit mhm. irgendwie solche Übergriffe nicht stattfinden. Wir lernen aber auch, dass dieser Antisemitismus, wie tief der verwurzelt ist und dass es eben ja eine Beurteilung nach dem Äußeren gibt. So. Mhm. Und das hätte für meinen Vater wirklich nochmal gefährlich werden können. Auf jeden auch.
1: Fall. Ist die Familie denn nach der Hinrichtung deines Großvaters dann in Ruhe gelassen worden oder sind die weiter noch belästigt worden als Familie eines hingerichteten Hochverräters?
0: Das ist tatsächlich so, dass die eigentlich geächtet waren und dass meine Großmutter nur mit sehr, sehr viel Glück aus Mönchengladbach rausgekommen ist. Es gab ja einen Bombenangriff 1944 im Herbst, bei dem eben mein Vater verschüttet worden ist neben seiner Tante, die auch gestorben ist und noch einem Neffen. Also die sind, mein Vater konnte diese Bombenarten auch zum Beispiel auseinanderhalten. Auf jeden Fall sind die danach geflüchtet und es durften eigentlich nur Frauen mit auf diesen ja, Flüchtlingstreck, deren Männer Soldaten waren oder als Soldaten gefallen waren. Und meine Oma hätte nicht mitgedurft, also die hätten sie nicht evakuiert aus Mönchengladbach, weil ihr Mann eben als Hofverräter hingerichtet worden ist. Und irgendwer hat gesagt, du kommst mit
1: wieder einer, der gesagt Wieder hat.
0: Wieder einer, der gesagt mhm. hat, du kommst mit ne? und damit sind sie dann nach Haken an der Elbe evakuiert worden Nein. und haben da auch das Ende des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs erlebt. Mhm.
1: Ja, also eine hochspannende Geschichte, die du erzählst und du erzählst sie ja auch schon seit einiger Zeit. Also du machst ja auch den Blog die Anachronistin. Eigentlich wollte ich dann auch sagen, eine ganz wunderbare Bezeichnung für diesen Blog, finde ich. Wie kam es dazu? Wie, wie wurdest du zur Anachronistin? <lacht>
0: Ich habe tatsächlich mehrere Anläufe gebraucht, um mich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, weil sie mir, wenn ich ehrlich bin, zum Hals raushing, weil mein Vater nur davon erzählt hat. Ne? Und mein Vater, wie gesagt, 1931 geboren, der war so alt wie meine Oma, mütterlicherseits. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann das einfach nicht mehr ertragen, dass man immer nur in der Vergangenheit lebt und von diesem in meinen Augen Krieg erzählt. Und dann habe ich aber festgestellt, das macht was mit mir. Also irgendwie spüre ich die Auswirkungen dieser Traumatisierung, die da auch drin liegt und dann wollte ich rausfinden, woran liegt das und habe mir dann vorgenommen, ich setze mich jetzt endlich mal mit dieser Geschichte auseinander und recherchiere da mal ein bisschen und wollte da ein Buch draus schreiben und dann kam aber Pegida auf. Und dann hatte ich wirklich ein so ungutes Gefühl und dachte, nicht schon wieder Menschen, die sich irgendwie ja unter diesem nationalistischen... Gedankengut versammeln und diese Ideologie wieder ans Tageslicht bringen. Und dann musste ich anfangen zu schreiben während der Recherche. Und dann habe ich das zuerst als Blog gemacht. Und weil ich dachte, das liest sowieso keiner, habe ich es dann als Podcast rausgebracht und sozusagen selber vorgelesen. Plus ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein paar Interviews mit meinem Vater geführt, sodass man den auch nochmal hört. Weil er erzählt das alles nicht als tragische Geschichte, sondern so ein bisschen als Abenteuergeschichte, was es manchmal schwierig macht, ihm das zu glauben, was er erlebt hat.
1: Also ist quasi die intensivere Beschäftigung mit der Familienbiografie auch zurückzuführen auf die Situation in Deutschland zur damaligen Zeit, als du damit angefangen hast. Du sagst Pegida, ne? Also so als ja, dass man die Aufgabe sieht, nochmal zu schildern, was passieren kann, wenn solche Bewegungen, solche Leute an die Macht kommen?
0: Ja und nein. Also zum einen, ich hatte vorher angefangen, mich mhm. damit zu beschäftigen. Und ich hätte es aber nicht so früh veröffentlicht. Also wahrscheinlich hätte ich mich ewig damit beschäftigt und es irgendwann veröffentlicht. Aber mit Pegida kam für mich der Druck auf, das schon in der Recherche zu veröffentlichen, was für Journalisten wirklich ungewöhnlich ist. Also man macht seine Recherche fertig und erzählt dann die Geschichte und fängt nicht an mit dem ersten Schnipsel, Geschichte, den man findet, schon zu veröffentlichen, worum es da geht und die Leute mitzunehmen auf so eine Art Recherchereise. Weil es das heißt halt auch, dass man sich im Zweifel mal korrigieren muss, wenn man irgendwie nach einer Quelle denkt, das ist so und dann findet man eine andere Quelle und dann muss man es doch wieder ein bisschen umsortieren. Aber es passiert halt das Risiko, habe ich in Kauf genommen, dass ja. das passiert.
1: Das ist halt Work in Progress. Ne? Das ist ja. eben der Unterschied zu dem, was dann letztes Jahr passiert ist. Mhm. Denn letztes Jahr ist dann tatsächlich das Buch herausgekommen. Mein Opa, Sein Widerstand gegen die Nazis und ich, 2021, So Kampfverlag. Ich kann es wärmstens empfehlen, allen, die jetzt den Podcast hören, das Buch auch mal zu lesen. Weil da natürlich alles nochmal sehr, sehr stark vertieft ist erzählt wird und auch weitergeht. Du hast vorhin schon gesagt, du hättest gespürt, ja, so eine, wie soll man das sagen, vielleicht so eine Art Verbundenheit mit deinem Großvater, über deinen Vater, aber vielleicht doch direkt zu deinem Großvater. Und wir reden ja über Angehörige der Folgegeneration, also zweite, dritte Generation der Verfolgten, die ja so eine Art familienbiografisches Erbe mit sich tragen. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, definitiv. Also, das Interessante ist, es gibt ein Lied, das mein Vater mal gesungen hat, da der Widerstandslieder versucht, am Leben zu erhalten, als Künstler auch. Und das heißt, mein Vater wird gesucht. Und das ist das Thema, das sich, glaube ich, bei uns so durchzieht. Also, mein Vater hatte von seinem Vater nichts, weil der eben im Kampf für ein demokratisches Deutschland sich der Aufgabe verschrieben hat, politisch aktiv zu sein und deswegen aber nicht für seinen Sohn irgendwie handhabbar war. Also der war einfach nicht da als Vater ne? und ist dann auch noch ermordet worden, hat seinen Sohn im Prinzip auch noch verlassen. Und ich hatte keinen Vater, also natürlich einen biologischen, aber ich hatte keinen Vater, der für mich da war und der sich benommen hat wie ein normaler Vater oder wie man das von einem Vater erwarten würde weil der diese Traumatisierung eben erlebt hat. Ne? Also man kann sich das, ich glaube, man kann das erahnen über die Stufen, die ich jetzt erzählt habe, und da liegt natürlich noch viel, viel mehr drin, dass der nicht in der Lage war, gut Beziehungen aufzubauen. Der hatte keinen eigenen Vater als Vorbild und war so traumatisiert, dass er auch danach nicht gut war, sich um andere Leute zu kümmern oder um andere Menschen zu kümmern, auch nicht um die, die ihm nahestanden. Und im Prinzip ja, suchen wir alle unseren Vater. Und das, das merkt man irgendwann und dann fragt man sich, woher kommt das? Und wenn ich das nicht schuld bin, Kinder denken ja oft, sie sind es schuld, also wenn es nicht an mir liegt, weil ich augenscheinlich ja doch gar nicht so ein falscher Mensch bin, woran liegt es dann? Und auf die Suche habe ich mich begeben und würde tatsächlich sagen, ja, also das ist ein großer Faktor in dieser Familiengeschichte, dass es genau diese Geschichte in der Vergangenheit gab.
1: Mhm. Jetzt hat dein Vater, dir ja, sagen wir mal, bei der Produktion des Buchs am Ende geholfen. Ich sag's mal so, ja, sie hat Gespräche geführt ja. und ich glaube, du hast auch Papiere mit ihm gesichtet und gesichert und durchgesehen und so. Das ist natürlich auch ein Stück weit Klärung des Verhältnisses, das, das man da hat. Ne?
0: Ja, das war überhaupt erstmal eine Ebene, dass wir in Kontakt mhm. treten konnten. Also ich Über Kontakt, diese Recherche. Genau, ich hatte den Kontakt in der Zwischenzeit abgebrochen, 15 Jahre lang. Ja. Und ähm, über die Recherche hatten wir eine Ebene, auf der wir miteinander sprechen konnten, auch auf Augenhöhe. Das war mir ganz wichtig. Also, weil er wollte was von mir. Und das war ganz eindeutig, dass diese Geschichte am Leben bleibt. Und das, das wollte er, dass
1: du das weitererzählst. Genau. Ne,
0: er, wer war ihm eigentlich egal? Aber wenn ich es schon mache, dann dann soll ich es halt auch richtig machen. Und dann hat er mir eben alles zur Verfügung gestellt, was man dafür braucht. Ne? Und das war in dem Fall waren das eben Dokumente und all seine Geschichten, die er gesammelt hat. Und den restlichen Dokumente habe ich dann überall zusammengesucht und gesichtet und sortiert und so. Aber Darüber hat man zumindest eine, eine Ebene gefunden und eine Verbindung gefunden und das ist tatsächlich etwas, das heilt. Einen Vater habe ich dadurch nicht gefunden.
1: Nee, aber du hast ihn am Ende dann wahrscheinlich besser verstanden.
0: Ja, das definitiv. Also das hat schon geholfen, das auch einzuordnen mhm. und auch gut zu sein damit. Also ich meine, ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Die ist halt so, wie sie ist. Ich kann sie nehmen, ich kann sie akzeptieren, ich kann gucken, was kann ich damit für das Heute und für die Zukunft tun. Und meine Antwort war dann halt der Podcast, der Blog und jetzt das Buch.
1: Also, ich frage mal Angehörige der Folgegeneration als Träger historisch-politischer Bildung in den, den Themenkreis. Also, ich wir stehen vor dem Punkt, dass es bald keine Zeitzeugen mehr geben wird, die als Augenzeuginnen und Augenzeugen über die Nazizeit berichten können. Da sind die, die jetzt noch erzählen können, so langsam 100 Jahre alt. Denkst du, Angehörige der Folgegeneration, der zweiten, der dritten Generation können da eine Rolle übernehmen? Können da als Zeitzeugen, nicht als Zweitzeugen, nicht als Erzähler der Geschichten ihrer Eltern und Großeltern, sondern als eigene Protagonisten, die selber was zu erzählen haben, auftreten und dass die möglicherweise eine Bereicherung in der historisch-politischen Bildung sein könnten?
0: Ich glaube, dass wir die auf jeden Fall brauchen. Also nicht, um mir selber eine Wichtigkeit zu geben, sondern weil es so viele verschiedene Geschichten sind. Also wir merken ja jetzt gerade, wie auch immer weitere... Facetten dieser NS-Geschichte aufbrechen. Ja, wir haben jetzt erst so langsam Bewusstsein dafür, dass es zum Beispiel Verfolgung von Homosexuellen gab, aber auch Menschen, die zum Beispiel als Transpersonen gelebt haben. Die waren eben unter diesem Oberbegriff Homosexuelle zusammengefasst, aber da merken wir, da gibt es noch eine Facette. Auch die Verfolgung von Sinti und Roma ist ja noch nicht 100 Prozent aufgearbeitet. Ne? Da gibt es ja, das wird immer so miterzählt, aber die treten selten als Akteurinnen und Akteure auf. Plus, die werden ja bis heute einfach weiter diskriminiert. Also es hat ja keine Veränderung stattgefunden im Prinzip. Ne? Also ja, sie werden jetzt nicht mehr systematisch verfolgt und ermordet, aber diskriminiert werden sie weiterhin. Und wir haben keine Lösung dafür gefunden. Und genauso sieht es übrigens auch aus mit Antisemitismus. Also die Gesellschaft sagt zwar, sie möchte nicht antisemitisch sein, weiß aber im Prinzip gar nicht so genau, was Antisemitismus ist. Also außer, okay, wir bringen Jüdinnen und Juden nicht um, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Also das fängt ja schon viel, viel früher an. Und ich glaube, dafür fehlt es zum einen an Bewusstsein und um dieses Bewusstsein zu schärfen, muss klar sein, wir leben bis heute mit diesen Menschen in einer Gesellschaft. Das heißt, wir müssen sie wahrnehmen. Wir müssen aber auch verstehen, was ihre Geschichte ist und wie wir das verändern. Weil dieses nationalsozialistische Erbe, das haben ja nicht nur diejenigen, die vom Nationalsozialismus verfolgt worden sind, sondern das ist ja auch in den Familien der Täterinnen und Täter weiter vorhanden. Und es ist nicht aufgearbeitet.
1: Du sagst es und ich glaube, das ist ein ganz großer Komplex und das hätte ich auch noch angesprochen. Würdest du denn auch sozusagen appellieren an Angehörige der Nachkommen der, der Tätergeneration, dass die ihre Familienbiografien aufarbeiten? Also ich, ich, ich erinnere an den Film Displaced von Sharon Ribakan, den kennst du ja auch, wo die Sharon sozusagen mit ihren Freundinnen und Freundinnen spricht und feststellt, dass die Nachkommen Täterseite die Familienbiografie in der Form nicht aufgearbeitet haben und da auch gar nicht so einen Zugang zu haben. Und die Sharon sagt in dem Film, dass die Nachkommen der Täterseite so ein bisschen so ein Privileg des Vergessens nutzen würden das Privileg, dass die Nachkommen der verfolgten Seite schlicht nicht haben. Weil die Verfolgung in der Familienbiografie, die ist halt, wie das bei dir auch ist, gegenwärtig. Und ihr Appell ist, und das, was sie sagt, ist, dass eine vernünftige Erinnerungskultur und Gedenken auf Augenhöhe erst dann möglich ist, wenn auch die Nachkommen der Tätergeneration die Familienbiografie aufgearbeitet haben. Würdest du das unterstützen?
0: Definitiv und vor allem die Konsequenzen daraus ziehen. Weil ich meine, klar, die Nachfahren der verfolgten Generation oder auch derer, die ermordet worden sind vom National Sozialismus, die müssen sich mit diesem Schmerz zwangsläufig auseinandersetzen. Und ich finde, es ist nicht zu viel verlangt, zu sagen, naja, wenn wir uns mit Schmerz auseinandersetzen müssen, dann müsst ihr euch bitte mit eurer Scham auseinandersetzen, weil wir anders nicht weiterkommen können. Also ich kann noch so viel appellieren daran, dass wir uns bitte mit Rassismus beschäftigen, mit Antisemitismus, mit Diskriminierung von Sinti und Roma, aber wenn die, dass nur diejenigen machen, die zu den Verfolgten und Ermordeten gehören, sind das nicht genug. Sondern diejenigen aus der Mehrheitsgesellschaft, die eben das Gefühl haben, sie sind nicht Betroffene, was einfach nicht stimmt. So, Die müssen das Gefühl haben, wir haben was damit zu tun. Das ist auch unsere Geschichte und wir wollen etwas tun, damit sich das nicht wiederholt. Das kann nicht nur auf den Schultern derer liegen, die als Nachfahrinnen und Nachfahren der Verfolgten agieren. Plus, es gibt noch einen weiteren Aspekt. Wir müssen, glaube ich, auch verstehen, dass es keine deutsche Geschichte ist, sondern dass es eine europäische Geschichte ist. Wenn man sich die Nachbarländer anguckt, dann sehen wir, dass nicht nur in Deutschland der Faschismus an der Tagesordnung war, sondern dass es Unterstützung gab aus vielen anderen Ländern auch. Und dass es sozusagen einen Nährboden gab für diese Entwicklung und die lange einfach auch nicht verhindert worden ist. Und das ist alleine deswegen wichtig, wenn wir jetzt in die Ukraine gucken, wenn wir jetzt sehen, wie Russland die Ukraine angreift und wie Forderungen laut werden, die einfach auf völkischen rechtsextremen Ideologien aufbauen. Wenn es kein Bewusstsein dafür gibt, gibt es auch keinen klaren Widerspruch dagegen.
1: Mhm. Also du befürchtest, dass das Ausbleiben der Auseinandersetzung quasi mit der faschistischen Vergangenheit Europas dazu führen könnte dass möglicherweise Systeme, ich sage jetzt nicht faschistische Systeme, aber zumindest autoritäre Systeme eher eine Chance haben wieder in Europa?
0: Ja, auch faschistische Systeme. Also das doch, das kann man schon so sagen. Ich meine, wir gucken nach Ungarn, da sehen wir etwas, das eine Art Wiedergänger ist von Nationalismus und Faschismus. Da wird sich ganz dezidiert gegen LGBTQ zum Beispiel geäußert. Wenn wir nach Serbien gucken, was auch europäisch ist, da haben wir da einen serbischen Nationalismus, der nach wie vor Bosniak, und Bosniaken bedroht. Da hatten wir einen Genozid in den 90er Jahren. Das ist vielen hier überhaupt nicht bewusst. Ja. Und wenn wir kein Bewusstsein dafür haben, für diesen Faschismus und Nationalismus und für die Gefahren, die da drin stecken, können wir uns nicht dagegen zur Wehr setzen und können auch nicht darauf aufmerksam machen und andere sozusagen auch dazu bringen, sich damit bitte auseinanderzusetzen. Und ja. ich sehe da schon eine große Gefahr drin, ja. wenn man das zum einen als rein deutsches Problem beschreibt. Ja, ja, der Nationalsozialismus in Deutschland ist ein deutsches Problem. Aber Faschismus als solcher, als Oberbegriff, das ist ein größeres Problem. Und das sehen wir in Europa an vielen verschiedenen Stellen. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und das muss auch an anderen Stellen aufgearbeitet werden. Ja.
1: Okay, ja gut, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank, liebe Nora, für das Gespräch. Fand ich sehr gut, wieder sehr, sehr spannende Informationen, die da rübergekommen sind. Herzlichen Dank.
0: Dir vielen Dank, lieber Jost, für deine Fragen und für dein Interesse auch an meiner Geschichte. Ich habe es ja auch dir schon mehr als einmal erzählt und dass du immer wieder neue Fragen hast, das begeistert mich tatsächlich auch sehr. Deswegen auch danke für die Arbeit an diesem Projekt zum Feind gemacht. Zum Feind gemacht ist ein Projekt vom Bundesverband Information und Beratung für NS verfolgte, gefördert vom Bundesministerium der Finanzen zum 70-jährigen Gedenkherr des Luxemburger Abkommens 2022. Vergessen nicht uns zu folgen unter Zum Feind gemacht auf Facebook, Instagram und TikTok.